0: 사사의 강의 16번째 시간으로 원수들에 대한 심판이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예수님의 재림에 대한 신앙은 상황이 어렵고 힘들수록 점점 커지게 되어 있습니다. 상황이 너무 편하고 또 살기가 참 좋다면 성도들조차 예수님이 곧오셨으면 좋겠다라는 생각을 잘 하지 않죠. 한국 기독교 역사 가운데 그래서 가장 재림에 대한 신앙이 뜨거웠던 때가 바로 일제의 시대였습니다. 그때는 요한계시록 설교가 어떤 설교보다 가장 많이 행해졌고요. 또한 목사님들이나 성도들이나 다른 많은 성격책 가운데 요한계시록을 가장 많이 읽고 또 암송하는 경우가 많이 있었습니다. 평양 대부흥운동의 주역이라고 불리는 우리 길선주 목사님 같은 경우에는 성경 전체를 약 500독 정도 하셨다고 하더라고요 엄청난 거죠 근데 요한계시록은 1만 번을 읽으셨다고 합니다 뭐 틈만 나면 요한계시록을 계속 읽고 또 설교하시고 했던 거예요 또 박윤선 주석이라는 한국 최초로 창세기부터 계시록까지 모든 주석을 쓰신 우리 박윤선 목사님도 당시에 미국으로 유학을 가시는데 약두달 정도 배를 타고 가셨는데 배 타고 가시는 동안 배 안에서 요한계시록 전체를 암송하셨다고 라 합니다 왜 사람들이 이렇게 요한계시록에 열광했던 것일까요? 너무 힘들고 어려워서죠 아, 그래서 교회의 역사 가운데도 이 요한계시록을 가장 사람들이 사랑하고 또한 예수님의 재림을 기대했던 때는 항상 교회가 핍박받고 고난을 당할 때였습니다 바로 초대교회가 그랬죠 그래서 이 초대교회는 예수님이 당장 오실 거라고 기대하는 사람도 굉장히 많았고요 그리고 지금처럼 이렇게 통신이 발달하지 않았다 보니까 어떤 사람들이 야 예수님이 저쪽에 오셨대 이런 소문이 퍼져서 사람들이 굉장히 놀라고 황당한 경우도 많이 있었습니다 그래서 바로 성경에서 이렇게 사람들이 놀라지 않도록 쓴 성경이 있는데 바로 대살로니까 전서가 그렇습니다 거기에서 예수님 오실 때에 대해서 바울사도가 이렇게 이야기합니다 대살로니가 전서 4장 16절부터 18절입니다 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라 아니, 어디서 예수님 오셨다고 해도 놀라지 마 예수님 오실 때가 되면 이렇게 모르고 오실 수가 없어 하늘 전체를 진동하고 오셔서 모르는 사람이 없게 예수님 이 오실 거고 예수님이 오셨다고 라 하면 죽은 자들이 먼저 일어나서 예수님을 영접할 거고 그리고 우리도 그 예수님을 영접하러 하늘로 끌어올림을 당할 거야 그러니까 지금 어디서 예수님 먼저 오셨다고 이렇게 해서 너희가 "아, 우리만 지금 땅에 남겨졌나 보다 이렇게 생각하지 말라고 지금 쓰고 있죠 얼마나 긴박하게 예수님이 지금 오실 거라고 생각했으면 이런 편지를 보냈어야만 할까요? 그런데 그로부터 시간이 벌써 많이 흘렀습니다 그런데 성경은 뭐라고 약속하고 있나요? 예수님이 친히 요한계시록 22장 20절에서 내가 진실로 속해오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 예수님 어서 오세요 라고 외치는 게 바로 우리가 잘 알고 있는 이 마라나타라고 하는 아람어입니다 마라나타 예수님 주여 빨리 오세요 여러분 예수님이 내가 속히 진짜로 속히 오겠다라고 말씀하셨고요. 아 그리고 바로 그것에 화답하는 우리가 해야 될 말이 말 하나 타 예수님 빨리 오세요 라고 외쳐야 되는데 지난 2000년 동안 예수님이 오시지 않으면서 바로 성도들의 신앙 또한 상황이 이렇게 좋고 뭔가 이렇게 긴박하게 내가 이 땅의 삶이 고통하지 않으면 예수님 오실 것을 잘 기대하지 않게 되어버렸죠. 여러분 우리 상황이 나쁘다고 예수님 빨리 오시고 이 땅을 살아가는 우리 삶이 고난과 핍박이 적다고 해서 예수님이 늦게 오시는 것이 아닙니다 우리가 생각할 때왜 빨리 오시지 않나? 라고 하는 이 빨리라고 하는 개념은 늘 시간에 한정돼 있죠 내가 생각하는 나의 기대치의 시간입니다 그런데 하나님은 이 인간을 인류 역사를 통해 진행해 나가시고요 또한 하나님 나라를 이곳에서 우리들을 구원하심으로 이루시기를 원하시기 때문에 우리와의 시간 개념이 너무 차이가 있죠 그렇다고 예수님이 안 오시는 것이 아닙니다 예수님 반드시 다시 오십니다 왜냐하면 이 예수님이 다시 오심이 이 새하늘과 새 땅에 대한 하나님의 약속의 성취이기 때문이죠 구약성경에서 하나님은 계속해서 이 새하늘과 새 땅을 성취하시겠다고 약속하셨습니다 이사야 65장 17절을 보시면 보라 내가 새하늘과 새 땅을 창조하라니 이전 것은 기억되거나 마음에 생각나지 아니할 아, 것이라아왜 새하늘과 새 땅을 창조하시겠다고 약속하시나요? 지금 우리가 살아가고 있는 이 현실이 바로 옛 하늘과 옛 땅이기 때문입니다 첫번 창조로 말미암아 이 세상이 만들어지고 이첫번 창조의 가장 중요한 창조물인 인간이 만들어졌는데 문제가 생겼습니다 바로 타락이 시작된 것이죠 이온 세상이 인간의 타락으로 말미암아 같이 고통하며 아파하고 있습니다 여러분 이 세상의 자연이 이렇게 이상한 현상들을 보일까요? 인간의 탐욕 때문이죠 끊임없이 자기 욕망을 위해 자연을 파괴하고 지금도 여전히 우리가 더 많은 물질을 누리기 위해 세상을 파괴하는 것들을 아무렇지 않게 여기기 때문에 문제가 발생하는 거죠 여러분, 그런데 그 모든 본질 안에 무엇이 있나요? 인간의 타락이 있습니다. 그리고 그 타락의 본질은 바로 죄로 말미암는 타락이죠. 죄로 말미암아 인간이 타락했기 때문에 인간은 마귀의 노예가 되고 세상의 노예가 되며 결국에는 죄를 짓고 살다가 죽음이라고 하는 결국을 맞게 되어 있죠. 바로 성경에서 이야기하는 이 원수, 성도의 원수며 하나님 나라의 원수가 죄이며 마귀이며 세상이며 영적 죽음입니다 그런데 이게 뭐와 관련이 있어요? 이첫 창조와 관련되어 있고 이첫 창조가 이 모든 원수들로 말미암 아마 지금 타락해 있고 하나님이 이것을 회복하시는 것이 바로 성경 전체의 가장 중요한 약속입니다 아니 그런데 왜 하나님이 이렇게 성도의 원수이며 첫 창조를 파괴한 이 죄를, 마귀를, 세상을 왜 지금 심판하시지 않는 것인가요? 하나님은 바로 이들이 이렇게 현적에 영향을 미치는 이 과도기적 상황을 통해 이 성도들을 그 과정 가운데 구원하시고자 하시는 것이죠. 여러분은 세상에 지금 죄가 없고 마귀도 없고 이 세상은 다 하나님 나라 편이라고 생각을 해보세요. 아 그러면 우리가 어떻게 생각을 하냐면 바로 이 하나님의 구원의 은혜를 감사하지 않고 아 나는 원래 착하고 좋은 존재야 라고 생각하겠죠. 물론 마귀가 영향을 미치지 않는다면 이 세상이 이렇게 약하지 않을 것입니다. 마귀의 시종이 돼서 사람들을 피팍하고 유혹하는 세상이 이렇게 계속해서 번성하지 않다면 하나님의 백성으로 살아가는 것도 훨씬 쉬울 수 있겠죠. 그런데 이렇게 아무런 영향력이 없다면 그 존재가 얼마나 이 죄와 무서운 세력으로부터 구원 받는 것이 감사한 것인가를 깨닫지 못할 것입니다. 이 원래 괜찮다고 착각하고 있는 거죠. 여러분 아이들이 태어나면 수없이 많은 병균에 노출되게 되어 있습니다. 이 세상 모든 게다 병균이 있잖아요. 근데 태어나서 얼마까지는 이 엄마의 면역을 같이 공유합니다. 특별히 엄마 젖을 먹으며 이 성인의 면역을 공유하니까 아이들이 처음엔 잘안 아파요. 근데 어느 시점이 되면 이제 아이들이 본격적으로 아프기 시작합니다. 부모가 힘들어지는 때죠. 막 열이 나기 시작하고. 그리고 이제 어린이집만 한번 갔다 오면 막 별별병에 다 옮겨가요. 한명 걸리면 전체 어린이집 아이들이 다 걸리고. 왜 그러나요? 병균이 너무 많은데 이 병균과 싸워가는 법을 이제 스스로 배우기 시작하는 것이죠. 제 사촌동생이 있는데 너무 이 병균에 예민합니다. 그래서 의사예요 의사. 그러니까 뭐 현미경으로 병균도 많이 보고 실제로 그 병균이 영향 미치는 결과도 엄청나게 많이 봤겠죠. 결혼해서 애를 낳는데 았이 애가 그런 병균에 오염될까봐 밖에도 나가지를 못하게 하는 거예요. 밖에 나갈 때는 온 몸을 다쌈입니다 장갑까지 다 씌워야 되고. 그리고 한번 작은 집에 갔다 만났는데 애가 함부로 아무것도 이렇게 집지도 못하게 만드는 거예요. 그 지지 그리고 알코올을 갖고 다니면서 계속 닦아요. 아니 의사인데 하나는 알고 아니 저보다도 잘 모르는 거예요. 아니 병균을 그렇게 갖고 자꾸 막으면 어떻게 될까요? 나중에 이 아이는 병원을 병용군을 통해 자꾸자꾸 면역이 생겨야 아니 다른 그런 더 중요하고 악한 그런 경균한테 이길 스스로의 능력을 키워야 되는데 아 그렇게 마치 물균 상태에서 자라는 것처럼 보호하다가는 나중에 더큰 위험을 당할 수 있죠 그럼 우리도 마찬가지입니다 아 세상에 마귀도 없어요 아 죄도 영향력이 너무 약해 아, 그리고 이 세상도 다 하나님 백성 편이야 그래서 하나님 백성에 서지 않으면 살 수가 없는 세상이라고 생각을 해보세요 그러면 마치 우리가 온전한 것처럼 착각을 하며 아, 우리가 괜찮은 존재인 것처럼 생각하겠지만 그게 또 어떤 상황이죠? 아담과 하하가 처음에 타락한 상황이죠 여러분 하나님이 이 창조의 결과로 첫 창조를 만드시고 아담과 하하를 온전하게 만드셨어요 아 세상에 마귀도 아직 개입하지 않았고 죄도 없습니다 근데 어떤 결과가 벌어졌죠? 바로 이 마귀가 시험을 하자마자 하나님을 대적하며 바로 깊은 타락이 시작됩니다. 하나님은 그래서 이런 죄악이 가득한 세상의 과정을 통해 하나님의 백성을 그 과정을 통해 구원하시고자 하는 것이죠. 그런데 반드시 이런 과도기적 시간이 끝나게 되어 있습니다. 이제 하나님 나라가 완성되고 예수님이 반드시 다시 오실 거예요. 예수님이 반드시 다시 오시게 되면 어떤 일이 벌어지나요? 그때 바로 이 원수들이 심판을 받게 되어 있습니다. 이런 하나의 백성을 핍박하고 유혹하던 모든 세력들이 심판을 받아야 이제 새 창조가 시작되게 되죠. 그렇다면 원수들은 어떻게 심판을 받게 되나요? 첫 번째로 행한대로 공정한 심판을 받게 됩니다. 18절 상반절 말씀입니다. 이에 그가 세바와 살분나에게 말하되 너희가 다 버려서 죽인 자들은 어떠한 사람이더냐 하니 여러분 지난주에도 저희가 함께 살펴봤지만 여기서 지금 이기도는 바로 다시 오실 예수님을 모형하는 인물입니다 처음에는 굉장히 두려움도 많고 약한 존재로 묘사되지만 바로 이렇게 강한 전쟁이 마쳐진 뒤에는 바로 예수님을 상징할 만한 그런 모습으로 등장을 하죠 바로 이 예수님을 상징하는 기도온이 이제까지 하나님 백성들을 그렇게 괴롭혔던 미디안의 두 왕을 사로잡았습니다 그리고 나서 그들을 지금 신문하고 있어요 그런데 왜 이런 장면이 나오는 것일까요? 여러분 바로 다음 자리에 드러나지만 바로 이 미디안의 두 왕이 어느 지역을 침공해서 거기서 사람들을 죽였는데 바로 거기에 이 기도온의 형제들이 있었던 거예요 근데 처음에 그걸 밝히지 않습니다. 아, 그리고 물어봐요. 다벌에서 죽인 자들은 어떤 사람이냐. 여러분 그들이 자기 입으로 자기 죄를 고백하여 그들이 정당하고 공정한 심판을 받을 수 있도록 하기 위함이죠. 아, 처음부터 너무 화나갖고이 나쁜 놈들은 너네들이내 형제를 죽였지 라고 하면 여러분 이 미디안의 왕들이 뭐라고 할까요? 아닌데 내가 죽인 거 아니야 라고 부인하겠죠. 그러니까 처음에 마치 모르는냐 야, 니네가 죽인 사람은 어떤 사람을 죽였어 거기서 그랬더니 뭐라고 이야기를 합니까? 8절 하반절입니다 대답하되 그들이 너와 같아서 하나같이 왕자들의 모습과 같더라 하니라 여러분, 이 문장이 아주 두 가지 깊은 뉘앙스를 가지고 있습니다 한 가지는 지금 기도원을 어떻게 높이고 있는 거예요? 야, 너가 왕자 같아 그리고 또한 가지는요 우리가 이렇게 강한 존재야 왕자 같은 노와 같은 자들을 우리가 죽여버렸어 자기들을 자랑하면서 또 한편으로는 기도를 높이고 있죠 여러분, 이들이 뭘 모르고 있나요? 이렇게 죽여버린 자들이 바로 기도의 형제들이라는 사실을 지금 알지 못하면서 자기 죄를 시인해버린 것입니다 여러분, 성경이 왜 이런 상황을 묘사할까요? 이 하나님의 심판이 얼마나 공정하게 임할 것이며 또한 행한 대로 임할 것인가를 이 모형을 통해 보여주기 위함이죠. 여러분 이들이 이렇게 고백했더니 기드온이 그제서야 자기의 의도를 밝힙니다. 19절 상반절입니다. 그가 이르되 그들은 내 형제들이며 내 어머니의 아들들이다. 니 여러분 이걸 미리 밝혔으면 이 놈들이 부인했겠죠. 아 내가 죽은 거 아니야? 난 알지도 못해. 아내 신에 가면 죽였겠지. 우연히 그렇다가. 죽었나 보지. 근데 부인하지 못하도록 이들의 이 자만심을 이용해 결국 다 고백하게 만든 것이죠. 그리고 19절 하반절에서 이렇게 심판의 선고를 합니다. 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니. 성경에 이 구절이 왜 많이 나오나요? 반드시라는 구절이에요. 하나님이 지금 살아계시니까 그러니까 나는 반드시 일을 하겠다라고 하는 맹세의 표현이죠 너희가 만일 그들을 살렸더라면 나도 너희를 죽이지 아니하였으리라 다른 말로 얘기하면 너희는 반드시 죽을 수밖에 없어 여러분 그렇죠 생각해 보세요 이 미디어너로 말미암아 지금 이기드오는 단순히 곡식만 뺏긴 것이 아니었습니다 자기 친형제들이 비참하게 죽임을 당했어요 여러분 고대에는 율법에 의해서도 자기 형제나 가족이 죽임을 당하면 반드시 피의 보복을 하도록 되어 있었습니다 아, 물론 지금도 사람들이 마음은 다 그렇죠 그런데 지금은 이렇게 사람들이 원하는 대로 개인적 보복을 허용하는 순간은 어떻게 되나요? 사회 시스템이 다 무너져 버립니다 여러분 로미오와 줄리엣 같은 데서 보이는 결과가 거죠 여러분 누군가 우리 가족에서 한 명을 죽여요 그럼 어떻게 하고 싶어요? 한 명만 딱 죽이고 끝나나요? 한 명만 죽였다고 생각해 보세요 그럼 어떻게 돼요? 서로의 보복이 끊이지 않습니다. 한 가문이 완전히 멸절할 때까지 보복은 계속되는 거죠. 지금 이스라엘과 팔레스타인에서 벌어지고 있는 일이잖아요. 아, 서로 싸우다가 몇 명이 죽었어요. 그럼 이스라엘에 가서 또 보복하여 폭탄으로 다 무차별 사람들을 죽여버립니다. 그럼 또 이쪽에서 미사일을 계속 쏴고또 죽이고 또 죽이고 또 죽이고 지금 60, 70년째 이렇게 서로 죽이고 있죠. 여러분 그러니까 지금 사회에서 이 개인 보복을 허용하지 않는 거예요. 근데 구약성경에서는 이런 사회의 체제가 갖춰지기 전에 바로 이렇게 한 존재가 죽임을 당하면 보복을 허용하도록 했습니다. 왜요? 하나님 나라의 공의를 보여주기 위한 것이죠. 여러분 만약에 우리 가족이 이렇게 죽임을 당했는데 아무도 보복할 수가 없어요. 아 그리고 누군가 우리 가족을 죽인 어떤 대상이 뻔뻔하게 잘 살아요. 그렇다면 여러분 어떠겠어요? 너무 억울하고 분노하시지 않겠어요? 여러분 마찬가지입니다 그래서 이게 개인하게 하나님 맡겨주시는 것이 아니라 성경은 우리에게 무슨 약속을 하고 있냐면 마치 이 기도원처럼 바로 이렇게 하나님 나라의 원수된 자들에게 하나님이 반드시 보복하여 주시고 심판하여 주실 것이라는 사실을 우리에게 보여주고자 하는 것이죠 여러분 예수님이 다시 오실 때 바로 이 일이 일어날 것입니다 여러분 이 땅에서 우리는 핍박 당하고 이 땅에서 우리는 바로 이 세상과 마귀와 이 죄의 유혹과 시험으로 말미암아 실패하며 고통할 수 있습니다. 여러분 너무 당연하죠. 여러분 예수 믿는 사람으로 이 땅에서 나는 이 세상과 마귀의 시험과 고통으로 한 번도 어려움을 겪지 않고 살수 있다라고 말할 수 있는 사람 아무도 없죠. 결국에는 하나님이 허용하십니다. 아니. 꼭 마귀의 시험이 아니더라도 우리 인간의 연약함으로 말미암아 우리는 반드시 고통하며 힘든 삶을 살게 되죠 근런데 그걸로 끝이 아니라는 거예요 언젠가 끝이 있다고 하는 것입니다 예수님이 다시 오시면 반드시 바로 이예수님의 형제된 자들의 이 모든 억울함을 풀어주시고 그들의 눈물을 닦아주시겠대요 그 핵심이 무엇이죠? 바로 공의를 이루시는 것입니다 근데그 조건이 있어요 예수님 편에 선 자들만 아 이런 하나님의 공유의 심판의 혜택을 받을 수 있죠 그래서 성경이 우리를 향해 뭐라고 부르나요? 예수님의 형제라고 부릅니다 히브리서 2장 11절을 보시면 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에선 안지라 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 여러분 사실 우리는 예수님의 형제가 될수 없는 존재입니다 여러분, 하나님은 거룩하시고 우리는 죄인인데 어떻게 하나님과 우리가 형제가 되겠어요? 여러분, 이 거룩이라고 하는 개념은 인간한테는 존재하지 않는 개념이잖아요. 사실 완전한 다른 존재라는 거예요. 인간한테 죄가 영향을 미치는 순간 이 죄는 하나님과 함께할 수 없기 때문에 이 하나님이 이 거룩한 존재와 이 인간이 함께하려면 이 인간은 불태워버리든지 존재가 사라져버려야 됩니다. 그러니까 같은 존재가 아닌 거예요. 근데 하나님은 어떻게 하세요? 우리를 거룩하게 만드신 뒤에, 그리고 우리를 향해서 너도 형제다라고 불러주세요. 사실 성경에 뭐라고 해요? 근데 부끄러워하시지 않는데요. 원래는 부끄러워하셔야 된다는 거예요. 누가 예수님이요. 사실 너무 격이 다른데 서로 형제가 될 수가 없는 거예요. 예를 들면 여러분 누군가 여러분한테 어, 너바퀴별레야 형제야? 그러면 기분이 좋으시겠어요? 너 바퀴벌레는 비슷한데 뭐 약간 더럽고 약간 떨어진 것도 주워 먹고 뭐 그래도 너 바퀴벌레랑 친구라고 해도 되게 기분 나쁘잖아요 친구 이 자식이 죽으려고 이런 마음이 안 들어세요 누가 친구라고 해도 이 바퀴벌레 친구래도 그 여러분 근데 형제래요 그러면 어, 말도 안돼 여러분 사실 그 수준보다 훨씬 심한 겁니다 왜 우리가 바퀴벌레를 싫어하죠 그렇게 모든 곤충 가운데? 여러분 바퀴벌레 더러운기가잖아요 여러분 예수님이 죄를 바라보시는 관점도 똑같은 거예요 하나님은 죄가 하나도 없는데 우리를 보시면 이 마음의 본질에서부터 죄로 가득 차 있어요 근데 그게 바로 우리가 물리적인 경균을 가진 바퀴벌레를 보는 것보다 더 심각한 그런 더럽고 추한 것으로 보시는 것이 예수님의 시선이죠 근데 우리를 향해 형제라고 부르신대요 그리고 어떻게 하신대요? 나중에 반드시 보복하여 주신대요 왜요? 하나의 백성은 이땅 가운데 반드시 이 원수된 자들로 말미암아 고통하게 되어 있으니까요 그 고통의 수준이 단순히 아 힘들다 세상 사는 게 너무 어려워하는 수준을 넘어섭니다 심지어는 성경은 우리들을 향해 순교자라고까지 불러요 요한계시록 6장 10절입니다 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나일까? 여기서 큰 소리로 부르는 주체는 바로 이 성도들의 연합인 교회입니다 교회가 뭐라고 하나님께 요청해요? 우리 피를 갚아달라고요 바로 이들은 지금 피를 흘리고 있는 교회예요 여러분 물론 우리가 다 순교하지 않습니다 그리고 이 시대에는 사실 여기서 순교자가 나오기는 쉽지 않죠 그렇죠? 물론 뭐 나오면 너무 힘들 것 같고, 근데 교회마다 나오는 경우가 정말 예상치 못하고 있는 경우가 있잖아요. 아주 오래전에 아프간 에 갔다가 아 그렇게 승교하신 분들이 있고, 근데 요즘은 너무너무 희귀한데, 아니, 왜 여기서 교회를 다 승교자인 것처럼 묘사하죠? 아니, 왜 이렇게 피를 흘린 자 죽임을 당하여, 지금 하나님께 그 신원함을 요청하면 요청하여 하나님의 구원을 바라는 자로 묘사하죠. 지금 동일한 교회이기 때문이에요 물론 어떤 사람은 피를 흘릴 수도 있습니다 어떤 사람은 피를 흘리지 않을 수도 있어요 근데 다 같은 교회이며 마치 우리 전부가 피를 흘리며 이 땅에 살아가듯 이렇게 모든 교회는 순교자의 사명을 가지고 있음을 보여주는 것이죠 여러분 바로 우리가 형제이며 바로 우리가 피를 흘린 자들이에요 근데 하나님이 심판이 임하지 않는다면 얼마나 억울할까요? 여러분 그래서 반드시 심판하시겠다고 하는 것입니다 여러분 가장 먼저 심판받을 대상이 그래서 누군가요? 요한계시록 20장 10절을 보시면 마귀입니다 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거지 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라 왜 마귀만? 불과 유황에 던지시지 않고 여기 거짓 선지자와 짐승까지 던지시냐면 요한계시록을 보면 이 짐승과 거짓 선지자는 이 보이지 않는 마귀의 영향력을 세상에 확산하는 그런 존재들이기 때문이죠 여러분 마귀는 눈에 보이지 않습니다 우리가 아무리 열심히 기도해도 마귀랑 뭐 싸울 수 없어요 보이지 않는 세계에서 계속 영향을 미쳐요 근데 우리는 보이는 세계에 살아가잖아요 그러니까 마귀가 무엇을 사용하냐면 이 보이는 세계에 영향을 미치는 도구들을 사용하는데 그들을 이름하여 짐승이라고도 부르고 거짓 선지자라고 부르는 것입니다 거짓 선지자는 사람들을 어떠한 영향력으로 거짓 것을 믿게 만드는 거예요 어쩌면 이시대의 사람들이 계속해서 거짓 것에 끌려가도록 만드는 미디아이며 세상의 소리겠죠 여러분 이 세상의 소리를 통해 사람들이 자꾸 무엇을 믿게 되나요? 하나님을 말고 다른 것들을 의존하며 사랑하는 인생을 살도록 계속 거짓으로 끌고 가죠. 그리고 그것들을 부추기고 이렇게 세상의 시스템을 따라가지 않는 자들을 핍박하여 죽이는 존재를 짐승이라고 부릅니다. 결국 이 모든 하나님 백성들을 핍박하고 유혹하였던 존재들이 다 심판당하게 될 것이라는 거예요. 또한 이 세상에 그런 존재만 있나요? 이런 영적 영향력을 구체적으로 행사하는 사람들이 존재합니다 바로 세상 사람들이죠 그런데 그중에는 특별히 더 이렇게 마귀 편에 서서 이런 악을 행하는 일에 더 열심히 인 사람들이 있어요 여러분 일제시대 때도 그랬죠 여러분 일본 사람들이 들어와서 한국 사람들을 많이 죽이고 괴롭혔습니다 그런데 한국 사람들이 진짜 고통했던 그런 피해를 본 사람들이 누구였냐면 한국 사람인데 일본 사람 편에 섰던 내국노였어요 여러분 일본 사람들은 그런 사람들이 꼭 필요했습니다 이런 사람들을 동원해야 사람들이 구석구석을 더잘 알아서 놓치는 사람 없이 중간에 그들을 관리할 수 있으며 이들이 더 악랄하게 한국 사람들을 대했거든요 아니 일본 사람들 와서 그렇게 악랄하게 하면 자꾸 자기들을 향한 반감이 커지니까 중간에 일부러 그런 사람들을 세운 거예요 이게 이 제국주의의 무서운 점이죠 일본만 그런 게 아닙니다. 영국, 프랑스 등전 세계 모든 나라에 이렇게 제국적이고 확산된 데는 다그 나라의 사람들을 이렇게 중간 지도자로 세워서 사람들을 자꾸 착취하며 고통하게 만들었어요. 이게 세상 사람들입니다. 여러분, 세상 사람들 가운데 이렇게 마치 매국노처럼 세상에 자꾸 악을 확산하고 기독교를 핍박하고 사람들을 죽이고 유혹하는 선봉의 선자들이 있죠. 그들을 향한 심판이 요한계시록 20장 12절 1 3절에 이렇게 나옵니다 또 내가 보니 죽은 자들이나 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴 있으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주며 각 사람이 자기 행위대로 심판을 받고 어떤 구절이 반복되나요? 자기 행위대로 심판을 받고. 여러분, 마치 이 미디안의 왕들이 자기가 행한대로 심판을 받은 것처럼 하나님이 이 모든 것들을 사람들의 행위를 기록한 책에 기록하셨다가 그들이 행위대로 심판하시겠다고 약속하고 있는 거예요. 물론 하늘나라에 이렇게 책이 필요 없을 것입니다. 모든 것을 하나님이 다 아시고 그대로 반응하시겠죠. 근데 어떡하신다는 거예요? 잘못된 것이 없이, 누락된 것이 없이, 공정한 심판을 반드시 행하시겠다라고 하는 것입니다. 또한 무엇도 심판을 받나요? 요한기시록 20장 14절을 보시면, 사망과 음부도 불못에 던져지니, 이것은 둘째 사막, 곧 불못이라. 이 사망도 바로 심판을 받는데요. 이 음부는 이 사망의 이런 사람들을 저장하는 역할을 하는 사람들이 생각할 때 죽은 다음에 가는 곳이기 때문에 합쳐서 결국 사망을 심판하시는 거예요 영원한 죽음이 없다라는 거예요 여러분 하나님이 약속하고 계신 이 하나님 나라의 완성 이것을 뭐라고 부르나요? 요한계시록 21장 1절에 보면 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 이게 새하늘과 새 땅입니다 한자어로 신천지죠 신천지 짧게 쓰면 참 좋은데, 나쁜 놈들이 써갖고, 우리가 못쓰게 돼서 그냥 어쩔 수 없이 길지만, 새하늘과 새 땅으로 계속 써야 합니다, 이제. 여러분, 신천지가 근데 주장하는 그 새하늘과 새 땅은 어떤 거죠? 성경이 약속하는 새하늘과 새 땅이 아니에요. 죄가 사라지고, 마귀가 불못에 들어가며, 이 세상이 새로워지고, 그리고 더 이상 영적 죽음이 없는 그 신천지를 원하는 게 아니에요. 여러분, 신천지에서는 뭘 약속하고 있냐면, 바로 나중에 이 땅의 신천지가 이루어지면 이전 세계의 땅들을 그 14만 4천명이 나눠가지게 될 거라고 지금 약속하고 있어요 그래서 신천지의 사람들이 빠져드는 것입니다 왜? 특히 젊은 사람들이 아, 지금 자기가 금수저가 아니에요 자기가 노력해서 좋은 차탈 수도 없고 좋은 집에 살 수도 없고 땅을 가지는 거예요? 불가능하잖아요 여러분 땅을 갖는 게 어디 나라나 어느 시대나 항상 부자들만 할수 있는 것입니다. 여러분 여기 자기 땅이 한 평이라도 있으세요? 여러분 부자예요. 그렇잖아요. 대부분은 땅을 갖는 게 거의 불가능한데 젊은 사람이 땅을 가질 수가 있나요? 그럼 거의 불가능하죠. 근데 신천지에는 그걸 약속해요. 얼마나 많은 땅이요? 미국 땅을 몇 천명이 나눠 가질 수 있어요. 한반도요? 이 정도면 한두 사람이 남북한 나눠가죠 너네가 그래 서로 서 지금 자기 땅 정하고 있대요 나중에 신천지가 되면 자기가 어느 땅 가지지 그래서 서로 싸우고 있는 거예요 내가 스페인 같기로 했는데 그러니까 그럼 넌 북쪽 에나 남쪽 갈게요 서로 지금 협상하고 매년 시험을 보고 있는 거예요 왜? 14만 4천 명만 그 땅을 가질 수가 있는데 지금 신천지가 너무 불어나서 20만 명이 넘어버렸어요 그러니까 둘 땅이 지금 모자란 거예요 그러니까 어떻게 해요? 매년 시험을 칩니다 그래서 어떻게 해요? 14만 4천 등까지만 지금 땅을 가진 권리를 지금 매년 갱신하고 있는 거예요. 그러니까 그 시험 보려고요. 사람들이 그렇게 열심을 내는 겁니다. 교회에선 시험을 안 봐서 이렇게 열심을안 내시고 성경을 안 보시는지 모르겠어요. 큐티 책이 안 팔려갖고 제가 지금 매달 조금씩 줄이고 있습니다. 여러분, 그럼 물질적 보상 때문에 이렇게 열심히 신천지 다니는 거예요. 여러분, 하나님나랑 그런 것도 아닙니다. 나중에 뭐 미국 땅을 나눠 가져요? 그리고 거기 부자들이 사는 집을 다 뺏어갖고 나중에 그때까지 견디면 14만 4천명한테 줘요 여러분 하나님 나라는 그런 물질적 풍요함이 없어도 더 이상 죄가 없고 마귀가 없고 이런 마귀에게 노예된 세상이 새로워지며 영원한 죽음이 없는 곳이 하나님 나라고 예수님이 오셔서 바로 이 모든 것들을 심판하실 것이기 때문에 그게 우리에게 주어지는 거예요 여러분 진짜 행복한 게 무엇 때문이죠? 여러분 만약에 여러분이 물질이 부족하고 땅이 없어서 지금 불행하다고 여기시면 여러분 지금 착각하고 계신 것입니다 그러면 부자고 땅이 많은 사람은 항상 행복해야 되잖아요 여러분 그렇지 않습니다 여러분 한국만 보셔도 그렇잖아요 여러분 1970년대는 한국의 자살자가 1년에 몇백 명도 안 됐어요 여러분 지금요 1년에 거의 만명 가까이 자살합니다 이유가 뭐죠? 너무 잘 살게 됐어요. 근데 잘 살게 되니까 뭐가 문제죠? 더 비교해요. 아니, 저렇게 좋은 차 타고, 저렇게 좋은 집에 살고, 저렇게 행복하게 사는 것 같은데, 나만 그렇지 않다라고 생각하죠. 근데 그렇게 잘 살아는 사람이, 여러분 1960년대, 70년대의 수준으로 보면 정말 부자예요. 그때는 진짜 못 먹고, 못입고 정말 한 끼를 못 먹어 고통하는 사람들이 세상이 천지였는데도, 자살하지 않았어요. 여러분 마음이 문제죠. 이 죄가 가져오는 깊은 공허가 아무리 많은 것을 가져도 사람들을 끊임없이 공허하게 만들고 고통하게 만듭니다. 아무리 풍요하게 모든 걸 가져도 아니 미국 땅을 혼자 다 가지고 있어도 마음이 공허한 사람은 절대로 만족하고 행복할 수가 없어요. 하나님이 우리에게 진짜 만족과 행복을 주시기 위해 이 죄악으로부터 우리를 자유케 하시고자 하시는 것입니다 그런데 그날이 언젠가 올 거예요 여러분 예수님이 다시 오시면 반드시 그날이 올 것입니다 지금은 여기서 우리가 눈물을 흘릴 때도 있고 공허하고 불만족하고 불행해서 힘들어할 때도 있고 고통할 때 있고 아파할 때 있지만 하나님이 언젠가 이 모든 것들을 새롭게 하시며 내가 만물을 새롭게 한다고 라 하신 약속대로 예수님이 다시 오셔서 우리와 이 세상을 새롭게 하시며 모든 원수들을 심판하실 때 우리는 그때 찬양하며 기뻐하며 하나님이 주시는 참 만족과 기쁨을 누리게 될 것입니다. 두 번째로 원수들은 어떻게 심판을 받게 되나요? 가장 치욕스럽게 심판을 받게 됩니다. 20절 말씀입니다. 그의 마다들 여델에게 이르되 일어나 그들을 죽이라 하였으나 그 소년이 그의 칼을 빼지 못하였으니 이는 아직 어려서 두려움 이었더라. 여러분, 아, 이렇게 나쁜 놈들이고, 자기 형제를 죽인 놈이면, 기도이 그냥 모가지를 확 비워갖고 죽여버리는 게 마땅하지 않을까요? 그렇잖아요. 아니, 내 동생들이 저놈들한테 다 죽었다고 생각해보세요. 그럼 화나지 않아요? 저 같으면 진짜 기도원이라면, 지금은 안 되지만, 제가 이렇게 칼을 갖고 있고 그놈들 잡혀있어. 그럼 내가 가서 그냥 팍 찔러갖고 그 분노를 가지고 그놈들을 그냥 작살내야, 그래야 좀 시원할 텐데. 아니 지금 어려서 칼도 제대로 못 빼는 아들한테 야 네가 죽여라 왜 이렇게 한 거죠? 여러분 사실 이 고대의 문화를 모르면 약간 너무 이상합니다. 지금 너무 어려 갖고 지금 남을 죽일 수 없는 그런 소년한테 왜 이렇게 남들이 왕을 죽이라고 한 것일까요? 여러분 고대의 이 죽음이라는 것은 굉장히 명예로운 순간입니다. 근데 가장 수치스러운 죽음은 나랑 수준이 맞지 않는 그런 약한 자가 자신을 죽일 때 그게 가장 수치스러운 죽음이에요. 내가 왕이고 전사예요. 근데 어린아이한테 죽임을 당한다고요? 이거는 너무너무 수치스러운 거예요. 아니, 우리는 이해가 안 갈지 모릅니다. 근데 고대인들한테는 그거는 견딜 수 없는 일이에요. 왜냐하면 나는 전사예요. 나는 왕이에요. 그럼 그 수준에 맞는 죽음이 자기에게 주어져야 자기는 마지막에 명예로운 죽음을 죽을 수 있는 거예요. 고대인들은 우리들보다 훨씬 더 죽음 이후의 삶에 대해서 아주 강한 믿음을 가지고 있었습니다 이렇게 수치스러운 죽음을 죽고 나면 이건 되돌릴 리 수가 없는 거예요 왕으로 명예롭게 죽어야 죽음 이후의 그 인생에서 자기가 명예로운 존재로 허공을 떠돌 텐데 어린아이가 자기를 죽여서 죽는다고 하면 이건 견딜 수가 없는 거예요 이런 비슷한 경우가 성경에 여러 번 나오지만 바로 다음 장인 구장에도 아주 유사한 경우가 나옵니다 바로 기도원의 첩이 낳은 아들인 아비멜렉이 이렇게 전쟁을 하다가 거의 죽게 됩니다 9장 53절과 54절입니다 한 여인이 맷돌 윗작을 아비멜렉의 머리 위에 내려던져 그의 두개골을 깨트리니 아비멜렉이 자기의 무기든 청년을 급히 불러 그에게 이르되 너는 칼을 빼어 나를 죽이라 사람들이 나를 가르켜 이르기를 여자가 그를 죽였다 할까 하노라 하니 그 청년이 그를 찌르며 그가 죽은지라 여러분 두개골이 이미 깨져버렸어요 곧 죽을 거 아니에요 근데 급히 사람을 불러갖고 야 네가 나를 죽여라 내가 지금 조금 있으면 죽을 것 같은데 여자가 맷돌을 던져서 죽게 되면 자기는 여자로부터 지금 죽임을 당한 치욕스러운 존재가 되는 거예요 그러니까 자기 사람을 불러서 죽이라고 명령합니다 여러분 지금 그래서 이기도이 아들한테 시킨 거예요 근데 너무 어린 애한테 시켜서 지금 이게 이루어지지 않은 거죠 원래는 제일 큰 치욕을 주고 싶었던 거예요 이 미디안의 이 왕들 니네들이 내 형제들 다 죽이고 나를 이렇게 고통하게 만들었어? 정당한 죽음을 죽지 못하도록 가장 치욕스럽게 너를 희 죽여주마 그리고 아들을 시켰는데 너무 어린 아들이어서 결국 이건 실패했습니다 내 모형으로 보여주는 거예요 하나님이 이렇게 나중에 이들을 치욕스럽게 심판하실 것입니다 결국은 어떻게 해야 됩니까? 21절에서 세바와 살문나가 이르되 내가 일어나 우리를 치라 사람이 어떠하면 그 힘도 그러하니라 하니 기도온이 일어나 세바와 살문나를 죽이고 결국 세바와 살문나까지 이야기를 합니다 네가 우리를 죽여라 네가 왕이니까 네가 죽여 아, 우리를 그렇게 수치스럽게 만들지 말고 네가 진짜 그렇게 강한 자라면 우리를 죽여라 라고 요청하죠 그리고 그때 기도온이 그들을 죽이고 결국 이 심판을 마무리합니다 여러분 이 세상 가운데는 정말로 자기가 이 세상에서 가장 영광스러운 것처럼 행세하는 사람들이 가득하죠. 여러분 마귀는 끊임없이 이 세상 사람들에게 힘을 주고 이 세상의 삶이 마치 가장 영광스러운 것처럼 이야기를 합니다. 그들을 성경은 뭐라고 얘기하나요? 왕, 왕족, 장군, 부자, 강한자라고 이야기를 하죠. 그런데 성경이 그들이 결국에 어떻게 될 것인지 요한계시록 6장 15절부터 17절에 이렇게 이야기합니다. 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으신 이 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 그의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 여러분 이 앞에 나와 있던 이 리스트는 사실 이 세상의 모든 하나님 없이 사는 자들을 이야기합니다 자기가 왕인 것처럼 사는 자 힘이 강하든 약하든 내가 왕이야 우리 집에서는 내말 들어야 돼다 왕처럼 살기를 원하지 이게 죄의 결국이니까요 그리고 장군 힘을 근거로 살아가는 존재들 부자들 물질을 근거로 살아가는 존재들 강한 자들 아 물론 그들과 함께 있는 종들과 모든 자유인까지도 다 하나님 없는 자들이 지금 굴과 바위 틈에 숨어 있대요 평소에 이들이 있어야 할곳은 어디죠? 굴과 바이튬은 지금 무서워서 숨는 장소잖아요 근데 하나님의 심판이 너무 무서우니까 굴 속에 들어가 벌벌벌 떨면서 뭐라고 얘기해요? 하나님의 심판을 당하느니 차라리 이 위에 있는 바위가 무너져서 우리가 죽었으면 좋겠다라고 거기에서 외칩니다 이게 이들이 마지막에 당할 무서운 심판이라고 하는 것이죠 여러분 마지막 시간이 이제 다가오고 있습니다 여러분 지금 우리가 상황이 좋다고 해서 예수님 아 나중에 오셨으면 좋겠다. 혹시 생각하고 계시나요? 아니면 아예 생각을 안 하고 계세요? 예수님 언제 오실지 전혀 생각해 본 적이 없다. 이거 지금 심각한 상황입니다. 여러분 예수님 곧 오십니다. 물론 물리적으로 하늘에서 오시는 예수님을 눈에 보게 될 일이 있을지는 모르겠어요. 보시면 오면 너무너무 좋죠. 우리 다 준비하고 있어야 됩니다. 제가 저희 교회 처음 시작하고 나서 그때 요한계시로 강의하면서 자주 연습했는데 예수님 오시면 어떻게 돼요? 우리가 영접하러 하늘로 올라가서 그리고 같이 내려오게 되잖아요 이게 휴거라고 하는 것인데 사람들이 오해하고 있습니다. 이 땅이 어려움을 겪을 때 하늘에 가서 이 땅이 어려움을 피한 다음에 내려올 거라고 생각하는데 그런 건 없어요 성경에. 영접하다라는 단어가 중요한 손님이 올때문 밖에 나가서 그분과 함께 들어오는 것을 영접하다라고 이야기를 하는 것입니다. 그래서 예수님이 오시면 그 귀한 분이 왕으로 오시니까 우리가 어떻게 해야 돼요? 그냥 여기 있다가 어 오세요 하는 게 아니라 올라가서 그분과 함께 내려오게 돼 있는 거예요. 그러니까 올라갈 때 연습을 해야죠. 그래서 저희 교회 처음에 요한계시록 오후에 제가 강의를 했잖아요. 그때 늘 연습했는데 잊어버리않아요 올라갈 때 어떻게 하셔야 돼요? 아, 이렇게 올라가면 폼이 안 나잖아요. 그래서 그때 같이 연습했잖아요. 이렇게 올라가자고. 그래서 여러분 슈퍼맨 그래서 올라가서 멋있게 올라갔다가 그리고 예수님 손잡고 같이 내려와서 하나님 나라가 이 땅에 완성된 것을 보셔야죠 여러분 그거 얼마나 영광스러울까요? 사실 그게 우리의 가장 큰 소망이어야 합니다 아, 아근데 2000년 동안 계속 연습하고 아무리 기다려도 그게 실행이 어떻게 안 돼서 제가 약속을 못 드려요 저희가 아무리 연습을 해도 우리 살아있는 동안 예수님 오실지는 저도 확신은 없습니다 오시면 너무 좋겠죠 여러분, 여기서 100년 더 사시면 훨씬 행복할까요? 어떤 사람이, 뭐, 커즈와일이라는 분입니다. 저희 교회 피아노도 커즈와일 쓰거든요. 이 피아노 만든 사람이에요. 자기 150세까지 살겠다고 하루에 60개의 알약을 지금 먹고 있거든요. 150세까지 사는지 궁금해요. 정말 그렇게 알약을 60개 먹으면 120세까지, 150세까지 살수 있을까? 어떤 부자는 1년에 자기 몸의 생존 시계를 점점 늦추기 위해 1년에 20억 원씩 쓰더라고요 자기 아들의 피를 수혈해갖고 자기 몸에다 넣어요 유명한 부자입니다 자기 몸을 젊게 만드는 데만 20억 원씩 쓰면서 그러면서 심지어는 아들이 16살인데 그새 피를 받아다가 계속 몸에 넣는데요 그래서라도 더 살고 싶은 거예요 더 오래 그럼 그런 거더 오래 살수 있을까요? 여러분 안 된다는 게 우리 이미 북한에 김일성이 다 했습니다 김일성이 여러분 김일성은 그 김일성의 생존과 건강만을 위해서 연구하는 의사와 학자들만 수백 명이었고요 존재하는 가장 좋은 약초와 좋은 것을 항상 먹었고요 여러분 근데 김일성 김정은 오래 못 살았잖아요 여러분 그런다고 오래 사는 게 아니에요 아 그리고 그렇게 오래 살면 뭐가게요 여러분 만약에 우리 생존에 우리가 다시 오시는 예수님을 보지 못한다면 각자 각자 하나님이 부르신 때가 있겠죠 그러면 그 부름 앞에서 우리가 준비해야죠 무엇을 준비해요? 이렇게 치욕스럽고 부끄러운 자리에 서는 게 아니라 예수님의 형제가 되어 그와 함께 설 자리에 설 것을 준비하셔야죠 여러분 예수님 편에 서지 못한 자들이 당할 심판에 대해 마태복음 24장 51절은 이렇게 얘기합니다 어미 때리고 외식하는 자가 받는 벌의 철이니 거기서 슬피 울며 일을 갈리라 너무 억울하고 슬프고 수치스러워서 슬피 울며 일을 가는 거죠 근데 여기서 어미 때리신대요 사실 이 어미 때리라고 하는 단어는 반쪽으로 쪼개 죽이다라는 원래 단어인데 그렇게 쓰기가 너무 심하니까 그냥 약하게 번역한 것입니다 너무 나쁜 놈을 어떻게 죽여요? 반으로 쪼개 죽여버린다는 뜻이에요. 두 개로 조각을 내다라고 하는 뜻이고요. 영어 번역들은 주로 그렇게 번역합니다. 나중에 이렇게 슬피 울며 이를 가는 자리에 쳐넣기 전에 반으로 쪼개 죽여버리시겠다는 거예요. 이 심판의 엄중하고 무서운 것을 보여주는 표현이죠. 여러분, 근데 이게 우리에게 소망이 됩니다. 왜 소망이죠? 이 땅에서 우리가 억울하고 슬퍼도 괜찮다라는 거예요. 예수님이 오시면 다 갚아주시겠다라는 거예요 그러니까 우리가 보복하고 우리가 억울할 필요 없습니다 여러분 우리 삶에서 얼마나 사람들로 말미냐마 좌절할 때 낙심할 때 슬플 때 억울할 때 많나요? 근데성경이뭘 약속해요? 하나님이 반드시 이 모든 것에 대해 갚아주시고 세상에 끝이 있다고 라 약속하고 있습니다 여러분 이 약속을 믿으심으로 모든 억울하고 슬픈 데서 자유를 얻고 우리 예수님이 다시 오심을 기다리는 여러분들이시기를 축원드립니다.